0: Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco, hoje, neste formato diferente, com uma aparência aqui mais de podcast, né? um podcast jurídico para você, corretor de imóveis, e estou aqui com o Dr. Luiz para me ajudar no tema de hoje, falando um pouquinho sobre uso campeão de imóveis locados. Uma, é uma questão que, de vez em quando, aparece sempre um caso meio complexo para a gente e nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Então, se você está chegando aqui no Locação em Foco agora e ainda não é, na, não é inscrito na TV Cresce, se inscreve aí no canal. Está esperando o quê? Dá um like e também me segue nas redes sociais. Segue lá no Instagram, e também se inscreve no canal do YouTube, Teófilo Belcati. Ah, ali eu tenho conteúdo jurídico praticamente semanal com coisas que nós falamos no Locação em Foco e também outros assuntos de interesse geral. E... Bora começar aqui, sem mais delongas, ah, fiz essa pequena introdução. Doutor Luiz, obrigado aqui pela sua participação,
1: hein? Oi, Eu que agradeço doutor Paulo, a diretoria do Cresce, o pessoal da TV Cresce. E espero, como sempre, ajudar os amigos corretores e corretoras. Ah, com certeza.
0: Vai ajudar bastante sim. Então vamos lá, fala um pouquinho de Uso capião de Móvel Locado. Quantos casos já procuraram a gente? O pessoal falando: oh, eu tenho direito a ser Uso tem tenho direito de ser Uso campeão, e às vezes você fala para o cliente que ele não tem direito de dar uso campeão e começa a ficar nervoso, procura outro advogado. Fala um pouquinho para gente, Ulisses. O cara está alugando imóvel. Ele pode ter uso capião? É, a
1: princípio, é, quando ele é o locatário, né, vamos primeiro falar do locatário, que a maioria das vezes é o cliente que nos procura são os locatários. É, eles, a princípio, não têm o direito da uso capião. O porquê disso? Uh, entre os requisitos da uso capião, que seja qualquer uma da, das 30, né? dizem que tem mais de 30, né? é, 36, 36, espécies. 36 espécies de uso capião, uh, 99% delas, uh, a pessoa que está pedindo a uso capião, ela tem que comprovar a posse mansa e pacífica do imóvel. Uh, e ela tendo um contrato de locação em nome dela, ela não vai conseguir, porque eu... Uh, Subentende-se que com o um contrato de locação existe um locador, que é o proprietário do imóvel, que dá a uh, transfere a posse direta do imóvel para ele. Ou seja, uh, provavelmente ele não vai conseguir essa uso capião. Mas, por outro lado, nós temos aí decisões que dão a uso capião. Uh, em, qual, em quais uh, oportunidades? Por exemplo, uh, a pessoa alocou um imóvel, ela está lá no imóvel, a pelo prazo do, da alocação, 30 e poucos meses, 36 meses, ou 24, ou o que seja, e com o final do contrato, uh, ele vai ser prorrogado por prazo indeterminado. E aí passam-se 10, 20, 30 anos, e ele, num certo momento, ele para de pagar o aluguel, por conta de não cobrança do locador, ou qualquer, outra, uh, fa qualquer outro fato que, 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 é o, que ocorra, que aconteça. Uh, aí, nesses casos... A jurisprudência entende que passado mais de 15, entre 15 e 20 anos, nós temos as espécies de uso do capião que podemos uh, se amoldar ao caso. Mas, como eu disse, é um caso bem específico, porque se ele tem o um contrato de locação, já subentende-se
0: que ele não tem o direito ao uso do capião. Tá, tá, gente, porque o, um dos requisitos para os campeões que a gente chama de animus domini, que é o quê? <risos> você ter aquele imóvel durante aquele tempo com a vontade de ser dono da coisa. Se você é inquilino do imóvel, você não está como dono daquela coisa, você está como inquilino. Agora, é diferente, que são os casos em que, no, no caso que você está falando do locatário, né? Quando o locatário é, é, é quando aquele imóvel foi abandonado e não só pelo dono. O inquilino ele passou a ser dono de imóvel durante 15 anos, que aí você vai entrar com os luzcapião extraordinária. Mas só que essa questão ela fica, ela fica restrita àquela luzcapião extraordinária mesmo. A pessoa está mais de 15 anos com o imóvel abandonado e não é só ir na do abandono de um, o proprietário não cobrar o imóvel. Ele tem que comprovar que durante aquele tempo ele ainda ficou como dono. E aí chega aquela situação. Nesse caso, que é bem raro de acontecer, mas existe a possibilidade, qual que é o prazo que eu vou começar a contar ao campeão? Vou começar a contar da locação ou quando o cara abandonou a locação ou quando ele começou a exercer como se fosse dono da coisa.
1: É, que então, que é, então, essa cobrança, é, como eu falei, é, como ele tem esse contrato de locação, uh, esse prazo também, a, o início da contagem do prazo, uh, é bem difícil de se estabelecer porque não é somente ele, ah, não vou pagar mais o aluguel e não fui mais cobrado. Ele tem que, por exemplo, um do, dos fatos que podem corroborar com, com essa alegação dele, ele fazer obras no imóvel, ele fazer os pagamentos, lógico, de IPTU e as contas do dia a dia, né, de consumo, uh, e fazer obras no imóvel. Por exemplo, consertar fazer obras estruturais, consertar o, paredes, telhado, etc., ele vai juntar tudo isso a partir de um tempo X. A partir desse tempo
0: em diante, uh, conta-se os 15 anos. Certo. Ou seja, não é simplesmente a inadimplência do imóvel. Ah, sim, sim. É aquele exemplo
1: que é o Exato. principal que o, que o pessoal nos procura. Fala, olha, doutor, eu estou nesse imóvel, uh, ele era alocado, eu tinha um locador, o locador sumiu, desapareceu, eu nunca mais consegui pagar esse, esse aluguel. Uh, e já passaram mais de 20, 30 anos, eu tenho reformado o imóvel, pago todas as contas, IPTU, as contas de consumo e tudo mais, eu consigo a uso o Aí, caso a caso, a gente faz a análise e em cima dessas decisões do, do
0: Tribunal de Justiça, que já temos algumas já. Certo. E interessante também falar que, geralmente, o cliente, quando procura a gente nessa situação, é porque está com bastante despejo, né? Então, se tiver <risos> a ação de despejo, aí logicamente
1: que não, não, não tem condição, porque aí ação de despejo, não vai, você nunca teve uma posse mansa pacífica, uh, mesmo que tivesse, vamos dizer, entre aspas, um animus domini, né, a vontade de ser proprietário, uh, você nunca teve, nunca conseguiu comprovar isso, porque tem, inclusive, a ação de despejo contra ele. Exato, aí fica
0: bem complicado.
1: Sim, a posse imensa pacífica não vai ser comprovada, que é um dos requisitos também da uso capião. Exato, que fica
0: difícil. Agora vamos lá, e tem aqui até algumas perguntas que eu estou vendo aqui no chat, e com relação ao locador. O cara está com imóvel, aí para você ter a uso capião você tem que ter o ônibus domingo, você tem que ter no imóvel como se fosse Sim. seu. É necessário que ele more em imóvel ou ele pode alugar este imóvel durante o tempo e durante a locação ele pede o usucapião. Mas o imóvel, ele está com um contrato de compra e venda, tudo, mas só que ele alugou para terceiros. E é, é possível?
1: É possível, sim. Uh, para você ser o, loca o locador, né, o proprietário, e ceder a posse direta para o locatário, você não precisa ser o dono especificamente. Porque você não está transferindo a propriedade, está transferindo somente a posse direta. Se ele não é o proprietário uh, e está alocando o um imóvel uh, por X tempo, e ele já tem essa posse para ele, ele pode sim né, pleitear
0: o uso campeão. Perfeito. Ou seja, se a pessoa... Ela tiver no imóvel e alugar o imóvel, ela pode, durante o tempo, estar tá pedindo os cavalos. São todas as modalidades, né? Sim, sim, sim. Tem, tem modalidade que não pode. Certo. Aí seria a campeão Ordinária. Ordinária. Que ele Ordinária. tem um o título, a campeão Ordinária, aquele que ele, ele comprou a posse de imóvel, aquele contrato de gaveta, ou então aquele contrato, o cara vai no, no escritório do corretor de imóveis, faz o contrato de compra e venda, entra no imóvel e nunca passou para nome dele. Sim,
1: nunca passou para o nome dele, ele tem a posse. E ele pode ceder essa posse. No momento que ele transfere essa posse, ele resguarda a posse indireta. E com essa posse indireta, ele consegue petear a usucapião, lógico que seguindo os outros, os outros requisitos, que é o animus domini, que é a vontade de ser proprietário, de ser o dono,
0: o pagamento dos tributos, etc. Certo, ou seja, aí numa uma situação dessa você pode pedir Agora, aquela situação que quando ele não tem o contrato, que é o caso da usucapião extraordinária, aí não tem como, ele tem que morar no imóvel. Sim, sim, se for a extraordinária, um dos requisitos
1: é a pessoa morar, residir no imóvel. Ele tem que comprovar em certo tempo que ele residiu mesmo no imóvel. Como que ele vai comprovar isso? Com as contas de consumo em nome dele, né? A Enel aqui em São Paulo, né, que é de eletricidade, a Sabesp, parte de água, e o próprio IPTU. Ele vai na, na prefeitura, transfere o IPTU para o nome dele, isso já são comprovações é, dos requisitos que ele tem para comprovar o ânimos domini também.
0: Certo, ou seja, não basta ele só estar tá querendo comprovar o animus domine do que tá está fazendo, ele também tem que estar tá morando lá para ter esse Sim, animus sim, domini. ele tem que morar lá. Aí qual, Quais outras provas que ele vai fazer? Ele vai juntar
1: fotos dentro do imóvel, reformas do imóvel. Reforma no imóvel, fotos de festas. Ah, eu tenho aqui uma foto do meu aniversário de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, do marido, da filha, a filha que nasceu lá, tem o quarto da filha, vai demonstrar isso por fotos também. Tudo isso pode ser provado por fotos também, Perfeito. fora
0: os documentos né, que eu já falei. Perfeito. Bom, então, a gente pode resumir aqui essa situação da luz do capão de imóvel colocado. O proprietário pode estar pedindo uso do contanto que ele tem o contrato né, de compromisso de compra e venda. Sim, sim. Ele comprou a posse de imóvel, mas o inquilino só em situação bem específica. Sim, bem específica, porque, a princípio, se a pessoa tem o contrato de locação,
1: ela dificilmente vai comprovar os requisitos. Quer dizer, é um caso muito específico mesmo que ele vai conseguir... Uh, pleitear o uso usucapião sendo locatário.
0: Exato. E deixar uma coisa clara para quem está assistindo a gente, nós estamos falando hum. aqui de possibilidade de você ingressar com a ação do capião. Isso daqui, o trabalho da advogada é, a gente vai analisar e vai ver se dá para ingressar com do usucapião. A gente ingressa com do usucapião. Ok. Agora, existe também a possibilidade, vamos supor, vamos supor essa questão do inquilino aqui, do juiz entender que por você ter sido inquilino, não tem comprovado esse animus domini. E sim, sim. se você não tiver as provas melhores para comprovar um dos você acaba perdendo o processo e acaba perdendo, de fato, a possibilidade de um dia ser dono daquele imóvel. Então, assim, de deixar claro para quem está assistindo a gente, a gente sabe disso, mas as pessoas não sabem, direito não é matemática. São conjuntos de possibilidades. Então, vai-se analisar, caso a caso, situação bem específica, específica. O que a gente está falando aqui é que uma vez que você tem essa situação, existe a possibilidade de você ingressar causa do campeão, é só que vai demandar de provas, vai demandar um conjunto muito grande de coisas para você, de fato, ter o capão, Inclusive, o convencimento do juiz também. Por isso que isso aqui é uma coisa que não é certo. Na verdade, nada é certo. única coisa que é certa na vida é a morte, né? Tirando a morte, nada mais é certa na vida. Agora, deixar claro, então, para a pessoa que quando a gente está falando isso, para ele, não, ninguém vem aqui falar: ah, mas espera aí, eu tive um caso desse, eu entrei e perdi. Por conta disso, o direito não é matemática, tá? Mas, se você tiver essa possibilidade, você está 20 anos sem pagar aluguel. Aí, depois que você parou um ano, depois que você parou de pagar aluguel, por no caso você começou a cuidar de imóvel como o seu, transferir IPTU, tudo para o seu nome, as contas para o seu nome, começou a fazer reforma no imóvel, começou a fazer de tudo como se o imóvel fosse, ficou 19 anos dessa forma, aí, entendeu que você tem o direito de estar tá pedindo essa luz do campeão? Por a Luz atende, né, Luiz, o princípio da função social da propriedade. É,
1: né? Além da, da função social, houve, é, comprovadamente, num caso desse, a pessoa está lá mais de 19, 20 anos, 30 anos, sem pagar aluguel. Está mais do que comprovado que o proprietário largou o imóvel, desistiu do imóvel, Exato. aconteceu alguma coisa. É, aí ele vai conseguir comprovar, né? na maioria das vezes, o ânimo domínio se ocorrer isso mesmo, né? Não se esquecendo que quando se ingressa com a usucapião, uh, o proprietário, né, quem está constando na matrícula, vai ser citado para se manifestar. Né? E aí ele vai ter que comprovar que, ah, não, não, eu não recebi mais o aluguel por x, y motivo. Quer dizer, não, não, como eu falei, não é uma coisa muito, muito certa. Dá a possibilidade? Há a possibilidade. Nós temos julgados nesse sentido. Mas é um caso muito, mais muito
0: específico. É, aliando se os planetas, é, é possível. Sim, sim. Tá Alinhando-se os é. planetas. Não é impossível. Impossível não. Possível não é. Inclusive, eu já vi julgados também recentes sobre esse caso, falando o quê? Que não basta ir na imprensa. Tem que comprovar o que daquele tempo ele era sim, sim. proprietário. Aí você entra na questão da função social da propriedade. Porque um abandonou a propriedade, o outro está dando continuidade tá é então, da destinação. destinação. É certo, é Aí não tem por um porquê não transferir a propriedade para ele então o uso ele vai fugir muito, gente, seguindo a função social da propriedade, você tem que dar um rumo para aquele imóvel, você não pode deixar o imóvel, a Deus dará, aí você tem a possibilidade do uso em vários casos, sempre essa questão da função social, ela vai ser aplicada, eu acho que é isso aqui o tema, eu sei que é um tema bem extenso, que dá para a gente debater bastante mas, aqui para uma apresentação para o público, eu acho que já está suficiente você quer acrescentar mais uma coisa aí, Luiz? Não, doutor, eu acho que seria só isso mesmo, né? O principal, uh,
1: sempre comprovar os requisitos. Procure um advogado, né, uma pessoa especializada, que vai demonstrar, é, vai demonstrar não, vai analisar a documentação e todo o fato, o caso que está ocorrendo, para verificar a possibilidade ou não de ingressar com a, a usucapião, porque também não adianta ingressar já sabendo que não está comprovado os requisitos, né? Exato. É o advogado tem que fazer toda... a a leitura da documentação, verificar tudo direitinho, para depois falar, olha, a possibilidade de ganho é X. Nós temos comprovados aqui o Animus Domini, temos comprovado a posse, temos comprovado X requisitos mas falta o tal requisito. Pode ser que dê certo, não dê? Aí vai dar análise do caso concreto para verificação.
0: Perfeito. Aí é cada caso, não tem como. E é lógico, nosso trabalho é uma atividade meia, na atividade fim Sim, sim. A gente faz a análise e manda, toca o processo, continua o processo, mas é uma atividade meio, então não depende da gente ter o resultado do processo. Sempre mas... aí fora, isso tem a
1: decisão. O juiz pode ter um entendimento e uh, o advogado ter outro. Aí vai ingressar
0: com recursos, etc, até a final decisão. Como disse, o direito não é matemática. O direito sim. é área é de humanos, na é matemática. Então, gente, é isso. Chegamos ao final aqui do programa Locação em Foco. Se você gostou aqui do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui na TV Cresce e também, se quiser falar comigo, me segue lá no Instagram, Paulo é e também no Instagram do Luiz, deve estar aparecendo na tela daqui a pouco aqui também. Se quiser também tirar dúvidas com o professor Luiz Antônio Rocha, pode estar entrando em contato com ele aqui e você já consegue falar com ele também. Gente, obrigado a todos, chegamos ao final de mais um programa e foco nas locações.